0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
1: 14. Januar 1874. Vor 150 Jahren starb der Erfinder und Telefonpionier Philipp Reis. Ein Beitrag von Frank Lüschen. Ich habe der Welt eine große Erfindung geschenkt. Anderen muss ich es überlassen, sie weiterzuführen.
0: Anfang 1874, Friedrichsdorf im Taunus. Der Lehrer Philipp Reis zieht seine Lebensbilanz. Seine große Erfindung ist eine Apparatur, mit der er sich über die Ferne Schall übertragen lässt.
1: Ich nannte das Instrument Telefon.
0: Am 14. Januar 1874 stirbt Reis gerade 40 Jahre alt an Tuberkulose. Das Geld und den Ruhm für die Erfindung werden später andere Einheimsen. 1858 in einem Knabenpensionat in Friedrichsdorf tritt Reis eine Stelle als Lehrer an. Ein Bäckerssohn, Absolvent der Handelsschule, aber fasziniert von den Naturwissenschaften, die er sich als Autodidakt beibringt. Ein Tüftler, in der Schule führt er selbst gebaute Modelle vor.
2: Tatsächlich hat er zunächst einmal versucht, durch Modelle das menschliche Ohr nachzubauen, um zu verstehen, wie es funktioniert.
0: Sagt Josef Hoppe vom Berliner Zentrum Industriekultur. Reis schnitzt eine Ohrmuschel aus Holz, das Trommelfell fertigt er aus Wursthaut, das Gehörknöchelchen aus einem Metallstift. Doch der Erfinder will mehr.
2: Dann hat er versucht, dieses Ohr vereinfacht als technische Apparatur herzustellen. Das ist eine Holzbox mit einem Sprachrohr. Obendrauf ist eine Membran und diese Membran soll dann mit Hilfe einer Batterie und eines Abnehmers es möglich machen, dass Sprache übertragen wird.
0: Dadurch kann die Vorrichtung Schall in elektrische Impulse umwandeln. Diese Impulse fließen durch einen Draht zu einer mit Kupfer umwickelten Stricknadel einer Art primitiven Lautsprecher. Die Nadel gerät durch die Impulse in Schwingen und wandelt sie wieder in Schall um, jenen Schall, den zuvor die künstliche Ohrmuschel aufgefangen hat. Die ersten Tests laufen im Hause des Erfinders. Ein Kollege spricht kurze Sätze in den Apparat, Reis versucht sie in einem anderen Raum zu verstehen. Geklungen haben, mag das so. Reis versteht nur die Hälfte. Also bessert er das Gerät nach, ersetzt die Ohrmuschel durch einen Trichter und verstärkt die Schwingungen der Stricknadel durch den Korpus einer Geige. 1861 führt er seinen Apparat in Frankfurt erstmals der Fachwelt vor.
2: Da hat sich gezeigt, man kann mit diesem Apparat tatsächlich musikalische Töne, also eine Geige, eine Flöte oder irgend sowas, übertragen, aber das auch nur extrem leise.
0: Über eine Strecke von hundert Metern ist der Klang eines Waldhorns zu vernehmen, ebenso menschlicher Gesang.
2: Aber mit der Sprachverständlichkeit, das hat er selber auch immer wieder eingestanden, hat es gehapert. Er hat ja dein Gerät auch Telefon genannt, also Ferntöner und nicht Fernsprecher, weil ihm die Grenzen seines Apparates schon auch bewusst waren.
1: Es ist mir bis jetzt nicht möglich, die Tonsprache des Menschen mit einer für jeden hinreichenden Deutlichkeit wiederzugeben. Zur praktischen Verwertung des Telefons dürfte vielleicht noch sehr viel zu tun übrig bleiben.
0: Die Schwachstelle ist die Empfängerseite des Telefons. Sie kann einfache Musik verarbeiten, aber schwächelt beim komplexen Frequenzgemisch der menschlichen Sprache. Nicht zuletzt deshalb reagiert die Fachwelt eher verhalten auf die Erfindung eines einfachen Schulmeisters.
2: Erfolgsorientierte Menschen wie Siemens und andere Erfinder, die gleichzeitig eben auch unternehmerisch denkend unterwegs waren, Die haben halt das Unfertige in seinem Experimentalapparat erkannt und ihn deswegen vielleicht auch nicht ganz so hoch eingeschätzt.
0: Reis ist enttäuscht. Dennoch gelingt es ihm, eine Kleinserie seines Telefons an Labors und physikalische Kabinette zu vermarkten. Ein Exemplar landet in den USA beim Erfinder Graham Bell. Der ersetzt den Empfänger des reischen Apparats durch eine
2: Anordnung von Magnetspulen. Graham Bell hat sich von Reis inspirieren lassen, aber seine technische Umsetzung ist eine ganz andere, einfachere und sie funktionierte schlicht und einfach über mehrere Kilometer hinweg, bis 70 Kilometer.
0: 1876 meldet Bell sein Telefon zum Patent an und wird zum erfolgreichen Unternehmer. Philipp Reichs dagegen bleibt zu Lebzeiten die Anerkennung als Wegbereiter des Telefons versagt. Erst vier Jahre nach seinem Tod würdigt die Fachwelt die Verdienste des hessischen Schulmeisters mit einem Gedenkstein auf seinem Grab.